0: Amigos, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar aquí en una emisión más de su programa Sinapsis Política. Pero no es cualquier emisión, es la emisión con la que cumplimos un año siendo líder de opinión en las redes sociales de Guanajuato Capital. Me acompañan como cada vez, Saúl Rocha.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas, buenas. Bienvenidos a esta otra entrega de Sinapsis. Pues sí, así es Paco, cumplimos un año un año de estar aquí con nuestras opiniones eh, dentro de Sinapsis, agradecerle a todos los escuchas, bueno, que han estado al pendiente de cada uno de nuestros capítulos eh, durante este año, pues bueno, aquí estamos
2: y pues vamos por otro año más a darle. León Ruiz. Hola Paco, Saúl, buenas noches, amable auditorio, pues hoy estamos en, en un programa conmemorativo por el primer aniversario, quiero Oh, agradecer a Paco, agradecer a Saúl y sobre todo agradecer a nuestra amable audiencia que ha hecho crecer este programa y que ha hecho que este programa sea un referente en donde ya cala y ya, ya ha pisado algunos callos, en donde ya es, es un referente que causa, que causa esposor en algunos, en, en, en algunos este, servidores públicos, y bueno pues estamos para eso, para generar sinapsis, para generar una sinergia social con, con toda la ciudadanía para generar conciencia. Paco, Saúl, yo creo que este aniversario debemos festejarlo tratando un tema importante para el país, importante para el Estado, importante para el futuro, para el futuro de nuestra sociedad. Así es que pues a darle con este programa de aniversario, Paco Saúl.
0: Hemos pasado por tanto reconocimientos, intentos de censura, agradecimientos, y solo les puedo decir gracias, amigos, por seguir aquí. Gracias a todos ustedes por seguir con nosotros. Yo soy Paco Castañeda y esto es Sinapsis Política Después del error de julio del 2018, México ha pasado por más momentos convulsos de división social disfrazada de democracia. La Secretaría de Gobernación organizó una consulta en Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán para que la gente aprobara el Tren Mayo. Hoy, la misma gente que por desgracia acudió a esta simulación Pide al gobierno, respete sus comunidades, respete la selva, respete los cenotes de la, de la zona. Con o sin la gente, el proyecto se llevará a cabo, igual que la calle que inauguró AMLO en Oaxaca, que al, el, la calle que inauguró AMLO en Oaxaca a su segundo año de gobierno, y que se decidió y que se deshizo a la primera lluvia que cayó allí en la zona. Después vino la otra consulta una vez más organizada por el gobierno federal para hacer la obra del Istmo de Tehuantepec. También costeada por los legisladores de Morena. Se consultó a la población para que se decidiera si se construirían dos pistas de aterrizaje en Santa Lucía o se continuaba con el aeropuerto. Obviamente usó, estra usó esta estrategia para lavarse las manos sobre las consecuencias económicas y administrativas que conllevaría cancelar el aeropuerto. Hoy el cuatrote queda al descubierto, evidenciando la visión tan pobre que tiene para este gran país. Un aeropuerto inaugurado sin terminar, donde ya ni las ayudas se venden. Así como está este aeropuerto, así quieren ver a México. Esa es la visión que tiene el cuatrote del México que quieren. ¿Para qué? ¿Para qué querían el poder? para esto ¿cómo ves esta versión de la democracia? Saúl
1: Paco, León, ¿qué tal? Eh, pues mira Paco, respecto a lo que comentas totalmente un, un desastre que hemos ido este, sufriendo con esta cuatrote como la llamas eh, Uno, ahora sí que un este, descalabro tras otro cada vez más abajo más violencia eh, mucho más corrupción no se acabó menos medicamentos y lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Todos, todos esos inconvenientes y descalabros del gobierno mexicano que hoy nos dirige y que, bueno, han afectado a la ciudadanía. Un sistema de salud infuncional, un fracaso del, del Instituto de Bienestar, ahora este, tratando de levantarlo con el IMSS Bienestar, pero pues no se ve por dónde, Paco. Y para eso, para eso utilizan las consultas, ¿no? Las consultas ciudadanas. No tendría que ser ni siquiera una herramienta, creo yo, en, el, en los temas de, de estas consultas. Yo la veo como una herramienta populista realmente. No sé si, si realmente tenga alguna, alguna, algún caso de éxito en, algo, en alguna otra parte del mundo. Yo lo que he leído, lo que he investigado, pues es más bien una herramienta populista donde puedes o donde quieres como gobernante deslindarte de tu responsabilidad, ¿no? La verdadera eh, consulta, que no es consulta, sino una elección, pues es en este caso es cada seis años o cada tres años y ahí es donde el pueblo te elige y te da ese poder para ahora sí que decidir, te eligen para representarlos y decidir los mejores caminos, lo que los hagan, lo que los hagas, es, eso ya es. Bueno, eso de tema este, es otro cantar, ¿no? Pero en, en sí, las, las consultas, desde mi punto de vista, no deberían existir porque es una forma de deslindarse de la responsabilidad, una forma de hacer ruido, una forma de grillar, ¿no? Es una herramienta que solo eh, se ha utilizado para golpeteo, me parece, político, para controlar eh, masas, digamos así. Y, este, y querer golpear instituciones, ¿no? La verdad es que no veo que ninguna haya funcionado. Aquí mismo en, en, en Guanajuato hemos tenido consultas eh, de temas ambientales, pero que pues nunca han sido vinculantes, ¿no? De rara vez alcanzan como, como esa participación ciudadana si las elecciones de por sí, eh, es, sobre todo las intermedias, les cuesta trabajo aglutinar. A siquiera el 50% de los, de, de los empadronados, pues mucho menos una consulta, ¿no? no la verdad es que yo leía que, que las consultas generalmente rondan entre el 15-20% de participación, por lo que nunca llegan a ser vinculantes en los temas. Más bien son como, se toman como para golpeteos políticos. Aquí mismo, ¿no? En, en Guanajuato. Este, en su momento cuando se quiso hacer, hacer cambio de uso de suelo eh, para un cierto, un cierto sector de, de, un, ahora sí de una zona que es muy eh, visitada por los mismos guanajuatenses y, la
0: UFA?
1: y exactamente la UFA eh, que es muy visitada por guanajuatenses y turistas. Pues este, al final del camino, pues simplemente fue hacer ruido, fue grillar, fue una herramienta y al final no, pues no, no, no sirvió para nada, no nada más para ahora sí que este, golpear al gobierno en turno y, este, y como por ahí andar levantando la mano a, 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 a la oposición en su momento. Hoy mismo se, se pretendía hacer otra consulta, bueno, más bien hoy no, sino en estos tiempos se pretendía hacer otra consulta respecto al MUMO, a, a, al nuevo Museo de las Momias, y de igual manera, al, este, como se utilizó aquella de la UFA, pues se, se pretendía utilizar esta de acá, ¿no? Para retrasar proyecto, para golpear al gobierno en turno y, este, y enaltecer a, a la parte opositora, ¿no? Creo que es la, la es realmente, es, es como se han venido utilizando ese, ese tipo de herramientas, digo, también eh, se, hemos visto que con esa herramienta se busca desprestigiar a instituciones, ¿no? Entonces, me parece que no, no, la, este tipo de consultas no tiene ningún valor es una pérdida millonaria ¿sí? eh, del erario público y por supuesto es una pérdida de tiempo Paco León
0: También la consulta para detener la construcción de la cervecera Constela Constellation Brands aniquilando una fuente de trabajo que generaría 4 mil empleos directos organizado por quien creen por la Secretaría de Gobernación una vez más una más la Secretaría del Medio Ambiente consultó durante 20 días si querían la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Hoy esa refinería está manchada por la corrupción y el conflicto de interés, ya que al día de hoy el presidente no ha podido comprobar de dónde obtuvieron los recursos para comprar la mansión gris. ¿Qué opinas, León?
2: Paco, Saúl yo creo que ahorita el tema neurálgico para nuestro país pues definitivamente es un tema que tiene que ver con una cuestión completamente falaz y engañosa, aparentemente aparentemente los que llegan vestidos y con aires de santidad democrática como son los los movimientos de izquierda los movimientos socialistoides recordemos aquí Venezuela, recordemos recordemos la parte de Venezuela, recordemos el el, el, el Perú en su oportunidad y recordemos también, recordemos también a Evo Morales en, 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 en su historia, en su trayectoria. Y cuando digo que qué pasa con esta cuestión de, 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 de la tal revocación de mandato que pareciera un recurso, un, digamos, legítimo, legal, eh, sano, porque pretende poner siempre bajo el escrutinio la función pública, pero resulta que es una estrategia que ha servido más bien para engañar a la sociedad y para colarle o meterle goles que ni cuenta se dan luego y terminan dando pie o paso a dictaduras muy, muy perniciosas para las sociedades en las cuales son instaladas. Ningún país de lo, de lo que son los países libres, ninguno de los países libres tiene precisamente lo que serían figuras como revocación, como revocación de mandato, figuras, figuras como plebiscitos de lo, de lo que sería la autoridad, este, en Estados Unidos creo que solamente hay un estado, y que el pro problemas ocasiona precisamente esto por, por la cuestión de que de pronto concluyes un, concluyes un periodo anticipadamente, y lo que generas es una sinergia política verdaderamente conflictiva para decir entonces ahora quién va a nombrar al siguiente, no y el siguiente ya no es nombrado por el pueblo, es nombrado por una, por una agrupación, por un, por, por un, por, por por un por el poder legislativo, pero controlado porque, porque huestes, ¿no? Entonces, creo que la revocación de mandato es una falacia que además es, desde origen tan es falaz y tan es engañosa que quien lo propone es precisamente quien llega a gobernar, ¿no? Es más, quien está en, en contra de la naturaleza de la misma revocación de mandato. Lo está pidiendo el presidente de la República y lo está pidiendo su partido y promocionando su partido a grito abierto cuando debiese de ser un recurso y una herramienta para que la sociedad le reclame a su gobernante cuando haya causales suficientes y necesarias. O sea, debiese de ser un recurso legítimo para poder llamar a cuentas a un gobernante y no que el gobernante genere la aplicabilidad de este recurso para promocionarse, para seguir inflándose el ego y para seguir en campaña, que es lo que lo único que se está haciendo. Y además como acertadamente decía, decía Saúl bueno, pues, pues está, se está utilizando además para, como distractor político y se está utilizando para distraer también muchísimo dinero del erario público muchísimo dinero para la organización, muchísimo dinero para la promoción, muchísimo dinero ...para todo lo que anda haciendo un gobierno desesperado... ...que quiere tener a su mesías, a su líder... ...otra vez en boletas, otra vez en campaña... ...otra vez queriéndolo posicionar... ...en la mentalidad de la gente... ...y sobre todo con una falacia... ...que dicen ellos que es vivir la democracia... ...porque el pueblo es el que manda... ...hay que ver si realmente el pueblo es el que manda... ...Paco, así es una alusión... ...a los diversos momentos en los cuales... ...en este gobierno se ha tenido que recurrir, o ellos han inventado el recurrir a consultas para, dizque, legitimar una claro. decisión que no tiene nada ni de democrática ni de legal. Imaginen ustedes poner, cuando a una empresa ya se le otorgaron todos los permisos, cuando cumple con todos los requerimientos técnicos, ambientales, de impacto económico, de impacto social, y ya tiene todas las autorizaciones, que de pronto el gobierno diga, pues vamos a someterlo a consulta, a ver si el pueblo quiere que se haga aquí una fábrica, como iba a ser el caso de, de, de lo que mencionaba Paco de, de Constellation Brands, una fábrica que además iba a generar una fuente de recursos, de recursos laborales o una fuente de trabajo maravillosa para esa zona, porque eran miles y miles de trabajo o de plazas los que, las que iba a generar, y sin embargo, con una consulta amañada y con una consulta tendenciosa y engañosa, ahí tienen ustedes,
0: ¿Los hacen vienen? una
2: consulta a mano, a mano alzada y a ver, pues ya el pueblo decidió que no y va para atrás ¿eh? y cometen una ilegalidad supuestamente avalados por el pueblo, igual ha pasado con, con lo del Tren Maya, igual pasó con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, del lago de Texcoco y con lo que sería la habilitación del Santa Lucía, en donde se amañan procesos que debiesen de ser de otra naturaleza. Si, si se quiere participación ciudadana, debiese de haber mecanismos. Pero además, la ciudadanía por eso tiene sus procesos electorales bajo ciertos términos en cuestión de tiempo. Para los alcaldes, cada tres, cada tres años. Para los, para los diputados, cada tres años. Senadores, cada seis. Gubernaturas y presidencia de la República, cada seis. Decía Saúl acertadamente, esos son... Esos son los momentos en los cuales la sociedad decide lo que quiere o quién quiere que le gobierne o cómo quiere que le gobierne. Cuando un partido político en el poder hace un mal papel, la sociedad lo castiga y la sociedad le revoca su estancia en el poder, precisamente en, en, en periodos ya preestablecidos. Si ahorita claro. están haciendo esto de la revocación, es un simple engaño a la ciudadanía, es un simple engaño a la gente. Y basta con analizar quién lo está pidiendo y basta con analizar también todo lo que se está invirtiendo en él para ver que no es otra cosa más que comprar aire, comprar tiempo y comp comprar nuevamente lo que sería el marketing de una figura que ya está bastante desgastada como es la del presidente de la república, Paco Saúl.
0: Se nos está terminando el tiempo, pero las consultas siguen y siguen. Pareciera que el presidente no tiene la autoridad para tomar ninguna decisión importante. La consulta para enjuiciar expresidentes. Una de las cosas por las cuales se eligió Andrés Manuel López Obrador como presidente fue por su promesa de que llevaría a la cárcel a los expresidentes por delitos a la nación. Al parecer la recaudación de impuestos y la fiscalía solo sirven para enjuiciar a los incómodos, porque los principales actores de la corrupción, del que tanto habla, siguen libres, gozando de los, de los privilegios que el cuatrote les otorga. El presidente Andrés Manuel López Obrador debería ser enjuiciado en este momento por desacato popular. Porque en la elección del 2018 se le eligió por su promesa de enjuiciar a los expresidentes y no lo ha hecho. Porque hizo una consulta en donde la población le indicó que sí quería que se enjuiciaran los expresidentes y, no lo y no lo hizo, así que ya debería estar siendo enjuiciado en este momento por desacato popular. ¿Qué opinión te merece Saúl?
1: Paco León, totalmente de acuerdo. Definitivamente las consultas de las que hablan, la del Tren Maya, la del enjuiciar presidentes, pues no han servido para nada, ¿no? La del aeropuerto, la, cancel la cancelación del aeropuerto, tan solo obtuvo el 0.61%, de los posibles participantes en la consulta que decidieron cancelar el aeropuerto entonces imagínate se canceló un aeropuerto con una con el 0.61% de, este, de los votos en favor de la cancelación digámoslo así ¿No? ya lo dijiste en el, el tema de justicia de presidentes pues, se, se decidió esa parte y, este, y pues ahí la tenía digamos el presidente de Pechito para hacerlo tanto lo habló y lo dijo en su campaña durante tantos años, durante 18 años de campaña y, este, y ahora que lo tuvo todavía se le ocurrió hacer la consulta todavía para meterse más en el pantano y de aún así pues yo sigo viendo a los expresidentes totalmente este, libres y hablando y diciendo y tuiteando y, y hablando en foros internacionales sobre los temas de México y pues bueno, no veo que ellos tengan algún temor a que se les vaya a enjuiciar en ese, o, o, o que se les vaya este, a requerir en algún juzgado, ¿no? Totalmente me parece que esas que las consultas pues no han sido más que llamaradas de petate, diría por ahí mi, mi abuelita, ¿no? La verdad es que en esta consulta que viene, que totalmente, este, pues arbitraria, costosa y sin necesidad alguna, eh, se estima una participación del, del 15 entonces realmente solo será un gasto más, no habrá no habrá ninguna ni, ningún resultado vinculante y pues yo lo tomaría más bien hasta como una práctica del partido en el poder para ahora sí que este ver su estructura y ¿Y qué les está faltando más bien rumbo al 24, Paco León?
0: Este fin de semana se avecina otro golpe para las finanzas de México. Y no, no es el petróleo, ni el litio, ni los metales, ni el dólar. Es otro ejercicio absurdo, disfrazado de democracia. 1,567 millones de pesos es lo que costará esta gran farsa. Hoy se usan estas farsas para ocultarle a sus seguidores y al resto de los mexicanos, que el secretario particular de, de AMLO participó en el carrusel del, fedico, del fideicomiso de Morena para el sismo, que la Secretaría de Educación retuvo los salarios de sus empleados en Texcoco, que una subsecretaría pedía aportaciones en efectivo a sus subordinados en el DIF, los videos de sus familiares corruptos, el nulo apoyo a las mujeres mexicanas. El uso del dinero público para maizar a los jóvenes. Que los periodistas siguen muriendo por hacer su trabajo. Que sigue sin haber tratamientos contra el cáncer. Que ningún mayor de 65 años ha salido de pobre con sus programas de apoyo. Si aún así quieres demostrarle su apoyo, pues ve al proceso de revocación y vota por su revocación. Y si quieres que se quede, simplemente no acudas a votar. Así de confuso es este proceso en el que Morena, el partido del presidente, busca fomentar el proceso de revocación. León, tu opinión es, ya para cerrar.
2: Ciertamente, Paco, Saúl, es tan falaz la cuestión de la revocación de mandato que precisamente andan todas las hordas morenistas y de gobierno, porque incluso ha habido flagrante violación a la ley electoral por parte de autoridades. Imaginen ustedes al secretario de Gobernación haciendo campaña, metido en los en los mítines, metido con su partido, promocionando la revocación de mandato, cuando por ley cuando por ley está prohibido el presidente mismo la señora Sheinbaum, ayer en un en un mítin, en el en el momento a la Revolución, haciendo todo esto, y lo que están pidiendo es que AMLO siga, pero ¿quién carajos pedía la salida de AMLO? Si lo que pedimos es que gobierne, que lo haga bien y que rinda cuentas, no que haga esta promoción de su ego y de su vanidad y de su soberbia. Andan los morenistas, vota porque siga AMLO, pero ¿quién caramba le está, está pidiendo su revocación? Claro. Lo están pidiendo ellos mismos, con la finalidad de hacerle una llave a la sociedad donde la engañe Y ciertamente aquí hay un punto muy importante que tiene que ver con la, la importancia y valía o no de un proceso como la revocación. Decían hace un rato, o alguno de ustedes, no recuerdo cuál de los dos, que cuando se hizo una consulta, la consulta para encarcelar a los expresidentes, que solamente ha sido también otra vez una falaz, una falaz este, medida, no se, alcanzó, no se alcanzó ni el 5% de la votación. Las consultas, llámese plebiscitos, llámese consulta ciudadana, llámese revocación, en nuestra sociedad, como no tienen una naturaleza legal y una naturaleza legítima, no van a llegar más allá del 5, el 10% de participación. Imaginen ustedes, la revocación de mandato por ley establece que se debe cubrir cuando menos el 40% de participación, de participación ciudadana. Estamos hablando de cerca de 40 o un poquito más de 40 millones de votantes. No van a salir. Si luego andamos batallando con el abstencionismo en elecciones regulares, donde a veces andamos cercanos al 50% de votación, cuando todos los partidos están metidos y cuando viene cambio de gobierno, que hay interés, que hay una activación social intensa, y no alcanzamos a cubrir el 60% de votación, andamos entre el 40-42%, cuando mucho el 45% de votación. ...de lo que es nuestro... plan nuestro, ...nuestro padrón... ...imaginen ahora... ...entonces no va a ser vinculante... ...va a ser un absurdo... ...va a ser un absurdo... Yo, ...yo creo... ...yo en lo personal... ...yo en lo personal el próximo domingo... ...no voy a acudir a votar por una falacia... ...y por una burla a la sociedad... ...yo creo que la sociedad... ...debiese de hacerle el vacío... ...a esta tal revocación... ...porque no es posible... ...de verdad... ...que se dejen engañar de esta manera... Imaginen ustedes, lo que quieren ellos es hacer un, una jugada de tres bandas. Promocionan al presidente de la república, si les va bien y logran que vaya el 40%, van a establecer una jugada telegráfica al 2024. Y esto es que si se logra reunir el porcentaje tal para ser vinculante el proceso de revocación de mandato, entonces el, la revocación va a cobrar un peso que va a calar en un proceso electoral mismo. Imaginen en el 2024, sacando Morena y sacando AMLO, otra revocación, ahora no revocación, sino sería esa, ese mensaje oculto que traen ellos, ¿no? sería ratificación para que continúe es como un proceso de reelección amañado en donde ya se le pretendería dar legalidad en virtud de que la vinculación, la vinculación electoral de este proceso denominado revocación tendría peso, si se logra tener que sea vinculatoria, entonces vamos a caer en las mañas que el socialismo ha establecido y que como tienen a Venezuela, ya no digamos a Cuba porque en Cuba ni siquiera hay revocación ni siquiera han tenido que recurrir a esto Allá se quedaron con el comunismo encarcelero, con el comunismo hostilgante de antaño. Pero tenemos el ejemplo de Venezuela en donde hubo reelecciones y no pueden quitarse ahora al partido porque está todo tan amañado y está todo tan controlado. Es una dictadura absorbente y aquí lo que se tiene que hacer es precisamente de alguna manera desnaturalizar el proceso de revocación de mandato. Por eso sería conveniente que no se acudiera porque la sociedad natural, la sociedad que sería oposición, la sociedad que está queriendo rendir, hacer rendir cuentas al presidente, no está pidiendo, no está pidiendo la revocación de mandatos. Son ellos mismos con este engaño para hacerlo vinculante y entonces ir por la reelección, que sería un absurdo, pero que así lo han manejado. ¿sí? Ahora bien, aún en lo local, cuando los ejercicios que ha habido de consultas, de plebiscitos, para hacer... Que la autoridad se desdiga de una decisión tomada, entonces tampoco ha alcanzado el porcentaje vinculante. ¿Por qué? Pues porque no es la cultura precisamente de, de 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 alguna manera de la participación ciudadana a ese nivel, porque por eso ya se votó por unas autoridades y las autoridades deben someterse a los procesos legales para que si se toma una decisión sobre cambio de uso de suelo, sobre permitir que las empresas se instalen, sobre cambios en lo que sería su estructura de movilidad sobre alguna decisión gubernamental para eso están los procesos y para eso están también las instancias jurisdiccionales y aquí que es lamentable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco esté siendo el contrapeso necesario tampoco el legislativo está siendo el proceso de contrapesos necesarios entonces estamos viviendo en un absurdo en el cual se ha cooptado a los dos poderes, al legislativo y al judicial por parte, del, por, por, por parte del, 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 poder, del poder central de la presidencia de la república, del poder ejecutivo, y entonces hay un sometimiento que atenta precisamente contra la democracia y contra la naturaleza libertaria del modelo político nacional. Y hablando de 4T, pues Paco, nada más recordar un poquito, cuando López Obrador y Morena hablan de la cuarta transformación, lo único que nos están recordando es que la mafia gobernante en el país inició, inició con el Partido Nacional Revolucionario, que sería su primera edición, posteriormente cambió al Partido de la Revolución Mexicana, que ahí sería ya su, sí. segunda, su segunda edición, o su primera, claro. su, su, su transformación, eh, su segunda transformación, y después fue PRI, que sería la tercera transformación, y esa cadena de lo que sería dictadores, Dictadores pasaría a su cuarta transformación con Morena y aquí vienen haciendo precisamente vienen, Y de esta manera, la cuarta transformación, la cuarta transformación vuelve a demostrarnos aquel dicho de Vargas Llosa, que en México gobernaba la dictadura perfecta. Y la dictadura perfecta es precisamente de que el partido mueve a la sociedad para seguir gobernando. Y así pasó el PRI sus 70 casi 80 años en, en, en el país y ahora pues de nosotros depende yo creo que la revocación de mandato el próximo domingo debe quedar vacía porque es una es una falacia y es un engaño a la sociedad y un atentado contra la democracia porque después de ahí viene la descalificación del INE y viene la atenta, el atentado contra las instituciones. Entonces, yo creo que es momento de ponerle un alto, Paco, Saúl. Muchas gracias a las personas que llegaron hasta aquí, a los que nos
0: escuchan cada vez, a los que comparten, a los que se suscriben, a los que comentan. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Paco,
1: León, por este año en el que hemos estado juntos en este, en lo que inició como, como un proyecto, este pequeño y que hemos ido de a poco creciendo y han ido hemos ido este mejorando por qué no decirlo así y pues bueno creciendo en audiencia en escuchas y, y en temas en opiniones gracias a todos los escuchas gracias a ustedes gracias a Dios si se me permite decirlo por este año y pues bueno vamos para adelante gracias por escucharnos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales
2: muchas gracias león pues gracias a ti, Paco, Saúl. Y Saúl, aquí no somos laicos, aquí nosotros respetamos lo que es la personalidad, lo que es la dignidad de las personas en toda su dimensión, su personalidad, desde la espiritual, desde la material, desde la intelectual. Entonces, sí, gracias a Dios, porque cumplimos un año, un año con estos programas, en donde nos hemos decidido a participar en lo que sería la construcción de ciudadanía para alcanzar, a lo que sería la gestación de un México mejor por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el futuro de una nación tan hermosa como es México hay que seguir con Sinapsis señoras y señores que nos escuchen y agradecemos la preferencia y agradecemos que nos aguanten ya 12 meses feliz aniversario Paco, Saúl feliz aniversario para Sinapsis por favor síganos en Spotify
0: Facebook, Twitter Instagram por favor den like para que no se pierda ninguno de nuestros programas yo soy Paco Castañeda, compartan con sus amigos para que juntos hagamos sinapsis política, hasta luego.